0: Există 60 de soiuri albe românești, dar numai 30 de soiuri roșii. Unele sunt super cunoscute și cultivate pe scară largă, fetească neagră, negru de dărgășani sau novac. Altele sunt soiuri obscure cu denumiri neoșe, somoveancă, diminichiu roșu sau epuroică. Alături de Mihai Nicolici de la Private Wine vom discuta astăzi despre soiurile roșii românești. Avem motive să ne mândrim cu ele? Cu care? Rămânem cu cele șase soiuri roșii de bază care se mai cultivă sau mai apare ceva nou? Sunt Joe Iordache, iar acesta este episodul 16 al podcastului Intervin. Mihai, îți propun să enumerăm soiurile roșii românești din care se mai face vin la modul organizat, Ei. pentru
1: că sunt doar câteva, nu? Da, din păcate sunt doar câteva. Mult mai multe sunt ale alte, da, într-adevăr.
0: Deci vorbim despre băbească neagră.
1: Băbească, fetească neagră, da. Negru de drăgășani și novac cadarcă cu denumirea ei am văzut o foarte multe locuri specificat cadarcă de miniș, dar pe de altă parte am văzut că e și cadarcă simplu. Și așa deși pare ciudat pentru sau ar putea să pare ciudat, busuioca de bohotin este trecută în registrul la noi ca fiind soi roșu. Dar aici mai sunt pe lângă astea, am descoperit și eu cu plăcere câteva încercări de a readuce niște alte soiuri roșii care au funcționat, să zice, bine în România și care acum nu prea mai sunt băgate în seamă. Unul din ele se numește vulpe și, din câte știu eu, Gabi Lăcureanu a plantat un hectar sau ceva, poate mai puțin de un hectar, la un moment dat, anul trecut, sau acum 2 ani, deci... Există acest soi și iarăși foarte de curând am aflat că undeva în zona Drăgășeni cineva face un vin dintr-un soi care se numește Alutus pe care încă nu l-a văzut nimeni pe vinul respectiv cum arată decât cei de la cramă, dar am înțeles că ei sunt foarte mulțumiți. Deci, pe lângă Sună cele... interesante, interesant. Da, cel da, da.
0: puțin vulpe, din punct de vedere marketing, deja văd niște idei interesante.
1: <laughs> da. Așadar, sunt astea pe care le-am numerotat, care sunt într-adevăr de volume mai mari, dar sunt și câteva încercări de a mai folosi și alte soiuri. Roșioară, iarăși e unul din ele folosit. Asta sună pește. Uh, Merge da, da, da. Așa să. obiectul, da.
0: Din cele câteva soiuri de vin roșu românesc care se mai cultivă, deci cele pe care le-am menționat, le-ai menționat mai devreme, feteasca neagră se ridică precum o girafă într-o turnă da. de zebre. Aș Dar vrea. de ce feteasca neagră? Adică a fost o conjunctură favorabilă pentru ea? Are ceva în plus față de
1: celelalte? A, asta e greu de spus dacă are ceva sau nu în plus. A prins bine, pare un, cum să spun, o denumire foarte românească. Nu că celelalte n-ar fi, dar o denumire foarte românească este, una peste alta, un soi foarte vechi, care a apărut în zona uricanilor, pe lângă Iași, se pare că în perioada dacică, așadar, soiul este foarte vechi. De ce a prins ea așa? Cred că a fost o conjunctură, dacă mă întreb până la urmă, că și alelalte sunt niște soiuri destul de interesante. Sigur, Negru și Novacu sunt foarte de curând apărute pe firmament, dar alelalte băbească.
0: Dar când, când a început Feteasca să fie remarcată?
1: Să știi că ea era remarcată uh, și în perioada comunistă, erau câteva vinuri interesante din Fetească Neagră. Sincer să fiu, nu știu asta înainte de război, cum era văzută feteasca. Nu prea sunt foarte multe documente pe tema asta sau în fine, dacă or fi, poate că n-am ajuns eu la ele. Așadar, nu știu ce s-a întâmplat în interbelic și în timpul războiului cu feteasca Neagră. Știu că în perioada comunistă pentru că are o putere mare de creștere Este rezistentă la ger și mă rog la câteva asemenea atacuri Era căutată tocmai pentru că puteai să faci multe lucruri în ea Dar în perioada comunistă avea problema asta că se făceau vinurile dulci Sau demi dulci, în fine, cu un conținut de zahăr ridicat Dar în orice caz, după anii 90 a luat o ascensiune destul de pronunțată când a apărut și prima variantă sec a acestui vin și are o poveste frumoasă și apariția secului ăsta așa.
0: Apariția secului la, la Feteasca Neagră știu că e legată de
1: numele Aureliei Vișinescu. Sigur că da. Ne poți spune povestea? Cel puțin ce știu eu. este că Aurelia Vișinescu pe vremea aia lucra la cramele Haywood, sper să nu greșesc, să fiu. Ba da, la cramele Haywood era și a făcut s-a ambiționat să facă pentru prima dată prin 93, 94, ceva de genul ăsta. S-a ambiționat să facă pentru prima dată fetească neagră în sec, contrar tuturor opiniilor potentaților enologici ai momentului care îi spuneau că românul preferă feteasca neagră de dulce și că a o face sec, este o mare prostie și o aiureală. Și Aurelia s-a ambiționat foarte tare și a scos prima fetească neagră sec. Fetească neagră sec care a prins extrem de, ta- de tare și care a prins mai cu seamă în zona asta de oameni de industrie care au înțeles potențialul acestui strugure de a face niște vinuri cu care, eventual, să ne putem lăuda și pe afară. Pentru că este o temă pe care vrem să o abordăm tot timpul în aceea de a ne ieși puțin și pe piețele externe. Și cam asta a fost. Interesant este că nu un bărbat s-a hotărât, deși firește că a fost o, o zonă dominată de bărbați, enologia și producția de vin, dar iată că o femeie a avut curaj mai mult decât bărbații să, să ducă contracurentului și a reușit, adică trebuie să-i mulțumim
0: a reușit să inverseze curentul, nu numai să meargă împotriva a a reușit,
1: așa este da, este adevărat, deși cum îți spuneam mai devreme puțin, și acum la magazin mai sunt unii oameni, sigur vezi că nu sunt foarte cunoscători în ale vinului, care spun, nu, nu vreau o fetească neagră, pentru că e demi dulce, știu eu fetească neagră, dar sunt foarte foarte puțin. totuși Na, câte, câțiva mai sunt însă ceilalți Care uh, Au înțeles despre ce e vorba O apreciază și n-ar putea să mai bea Fetească neagră altfel decât sec
0: Am auzit La un moment dat o vorbă, o zicală Băbeasca place tinerilor Și fetească place celor mai în vârstă E Ai. doar un joc de cuvinte <laughs> Simpatic, hai să clarificăm un pic Diferențele dintre cele
1: două soiuri Da, știi ce se întâmplă legat de băbeasca neagră Care și asta este o chestie foarte interesantă Băbeasca e un pic mai delicată, să zicem, da? un pic mai, uh, nu e chiar așa potentă ca și, uh, asta, ca și fetească ne. Și atunci a zis, domne, ăștia mai tineri o preferă pe asta că e mai ușor de băută, ăia mai bătrâni care sunt mai cops la minte și uh, o preferă pe cealaltă. Dar una peste alta e un joc de cuvinte, e ca și cum ai spune că Tinerilor le plac numai blondele și elor abătrânii le plac brunetele, Nu e așa de niciun fel. Eu cred că este mai degrabă un joc de cuvinte, o glumă.
0: Da, care e situația cu băbeasca? O văd destul de rar pe rafturi sau în restaurante. De ce o are?
1: Să știți că băbeasca aproape că nu mai există. Mai sunt extrem de puține băbești. Cred că putem să ne numărăm ce pe degetele de la o mână. Eu cred că în momentul ăsta pot să spun două. Una făcută la Panciu și nu știu dacă mai e una făcută prin uh, uh, Dobrogea. Cred că la Sapata se numea. Nu, în fine, nu sunt sigur că mai fac și e. La Panciu faci. Interesant că băbeasca înainte de anul 2000 avea o suprafață uh, cultivată foarte, foarte mare în România. Din câte mai aduc aminte, vreo 6000 de hectare, ceea ce era foarte mult. Era cel mai răspândit soi roșu românesc în momentul ăla. Mai mult decât fetească neagră. După care a avut o cădere destul de accelerată, astfel încât, din statistici, în 2018 mai erau vreo 2700 de hectare, ceea ce este extrem de puțin. Știi de ce cred că a scăzut în interes băbeasca neagră? Pentru că fie oamenii au zis, doamne, nu putem să ne concentrăm să propulsăm două soiuri de vin, hai să ne concentrăm pe unul și dacă feteasca e mai potentă, Hai să ne concentrăm să, să facem feteasca ca să putem ieși cu ea afară. Repet, nu sunt date științifice. Este doar o părere după atâția ani în piață. Și doi, faptul că băbeasca neagră e ușor mai delicată iar ar fi trebuit să se bată pe piețe cu pino Noir. Nici nicio șansă. N-are nicio șansă. Nici chiar cu Zweigel, cu Gamei, adică blau Franchiș. Alea deja au un box office destul de mare și ca acum să împingi Băbeasca să se bată cu astea era destul de complicat. Cred că de aia... Dar e păcat, pentru că Băbeasca face niște vinuri absolut geniale. Absolut geniale.
0: Îți propun să discutăm un pic, să luăm fiecare dintre aceste câteva soiuri roșii pe care le-am menționat la început și câteva caracteristici ale fiecăruia, dacă le putem trece în revistă, ar fi
1: probabil interesant
0: da. pentru ascultători.
1: Hai să mergem, pe, să începem cu fetească neagră, că totuși este soiul cu care, să spunem, că în momentul ăsta ne mândrim. Este uh, un soi care se cultivă în absolut toată țara. Asta este marea chestie a feteștii negre, că ea este, se cultivă peste tot. Nu cred că există zonă uh, viticolă românească să nu aibă fetească neagră. Că unele sunt mai în regulă, că altele sunt mai puțin în regulă. Asta e altă discuție. Uh, așa, deci ea se cultivă în absolut toată țara. Uh, Denumirea feteștii negre Asta în anumite zone este Poama fetei negre, păsărească neagră Coada rândunicii Adică are și niște denumiri de-astea mai regionale Sau mai puțin cunoscute Care încă unele se folosesc Dar pe etichete în general apare fetească neagră N-am văzut alte denumiri Boabele sunt, mă rog Asta mai puțin important Mijlocii nu are chiar prea mare importanță Are o putere mare de creștere, este rezistentă la gen, am mai spus chestia asta, la secetă și la putregai Așadar, e destul de hotărâtă fetească asta să-și facă treaba mai mult decât altele Ce să mai spunem despre? Hai să discutăm așa câteva arome Aș vrea să nu intrăm în tipicități, pentru că tu știi foarte bine, mai ales în perioada asta La proiebătoai nu există degustarea de fetești negre și eu pe toată lumea tuturor le atrag atenția să nu căutăm tipicitatea feteștii negre din simplu motiv că nu ne pricepem noi chiar atât de tare încât să descoperim treburile astea și doi, nici chiar experții nu s-au pus încă de acord care e tipicitatea de fetească neagră din păcate în cele mai multe dintre fetești negre găsim arome de prune Prune mai cu seamă uscate Atenție, diferența între prune uscate și prune afumate este foarte mare Deci asta a pur și simplu prune uscate Dar pe de altă parte mai sunt mure, vișine negre Ceea ce e foarte important la fetească neagră este că are o notă picantă, condimentată Dar pe de altă parte este și puțină scorțișoară, acolo unde se folosește baric, bineînțeles Piper și câteva asemenea. Dar cum am spus de fiecare dată, geo? Lucrurile astea sunt la modul general. Sunt ceea ce specialiștii au mai descoperit de-a lungul vremii. Dacă cineva bea o fetească neagră și nu descoperă prune sau vișine negre, nici vinul nu are nimic și nici de gustător, adică totul e perfect. Sigur, gustul e diferit pe limba fiecăruia. Absolut. Da. Așa, hai să vedem cu Băbească. Uh, Băbească neagră, culmea că. E foarte interesant că asta a dezvoltat de-a lungul vremii niște variații clonale și mutații, astfel încât există în suprafețe foarte mici, adevărat, băbească albă sau băbească gri. Dar iarăși nu prea o folosim pentru că și aici pentru că l-ați deschis să spună fiecare de ce crede că nu, nu reușim să le punem în, în evidență. Băbească apare în diferite cupaje, să zicem. Nu, nu e neapărat specificată, dar ea e acolo pentru că are, în primul rând, ca și caracteristici să spunem, o culoare roșu-rubiniu, foarte aprinsă și frumoasă de cele mai multe ori, o fructuozitate medie, spre ridicată, da? iar, ce important, corpolență lejeră. Vinul ăsta nu e un vin greu, astfel încât l-ar face foarte potrivit de a fi băut vara. Că vara nu poți să bei, sau în fine, puțin sunt cei care beau vinuri roșii, astea corpolente și grele, atunci, dacă deodată ai vrea să bei un și Atunci o bobească neagră bine răcită Ar putea să fie exact ceea ce trebuie Aromele sunt de fructe roșii Ceva flori Mai cu seamă violete, bujori, iris Așa ne ducem ca, ca idee da? Și ceva note pământive Vezi că toate astea o apropie extrem de mult de pinonuar Extrem de mult de pinonuar Adică ar putea să fie folosită Este un soi foarte productiv foarte productiv, în jur de 15.000 de kg la, de de la hectare, adică 15 tone la și ceea ce înseamnă foarte, foarte mult. Și vreau să-ți mai spun o singură treabă legată de băbească, și trecem și la celelalte. La domeniile pancioenolog, un prieten care se numește Sorin Macoviciu, recomandă pentru vinificarea băbeștii negre o metodă care se numește Sanie. Metoda asta, Sanie, este metoda de realizare a vinurilor roze. Și uh, constă în extragerea mustul, dat, unei cantități de must, uh, 25-30% din vinificator, pentru a obține un vin roze. Deci nu las vinul în contact cu, cu pielița, mustul în contact cu pielița foarte mult, scot o anumită cantitate, restul urmând să își continue treaba uh, ca un vin roșu. Dar o anumită cantitate o scot și o fac roze. Nu cred că sunt foarte mulți în România care fac metoda asta sanie, pentru că pare ușor contraproductivă. Dar, uite, Sorin la Panciu face chestiile. Astea.
0: Și după aia bă, este vândut sub formă de roză? O este parte, realmente... parte
1: aia care scoasă, partea aia de 25-30% este vândut ca roze ceea ce a rămas în tancuri 70% își continuă fermentația până la vin roșu. Da, da. Acum o să discutăm de doi verișori, frați, habar n-am cum să le spun că și așa sunt din Drăgășani. Unul este Novacu și celălalt este Negru de Drăgășani. Două soiuri care au, sunt obținuți prin hibridare, între două soiuri. Oficial, conform legii în România, ambele sunt din Negru Vârtos, un soi care nu prea mai este în România așa de capul lui, și respectiv Saperavid
0: Sună un pic incorrect politic Negru, vârtos și pleonastic da, în,
1: în, în momentul ăsta Dar da, de ce? Că ar putea să fie chiar uh, apreciativ
0: în, da. în Azi în ziua politică corectnessului. Poate Corect, ne trezim așa. la un moment dat Că nu mai avem voie să spunem nici negru de drăgășani da, Mă aștept
1: și eu la asta și o să-i spunem E obținut din vârtos și Saperavid da. uh, Așa, bun Discutăm despre novac întâi, pentru că aceste două soiuri au fost obținute foarte de curând. Adică novacul a fost omologat în 1987, iar negru de Dragășani în 1993. Deci ele sunt foarte tinere și foarte proaspete, apărute pe firmament. Dif- diferențele între ele, de ce e nevoie să faci două soiuri din aceiași doi struguri, Habar n-am, nu știu să spun Dar știu că există O idee Apărută în Drăgășani N-am cerut voie Să pomenesc numele așa că Hai să lăsăm numele Personajului puțin în aer Cum că Novacu este obținut de fapt Din băbească neagră și negru vârtos Și nu din Negru vârtos și saperabil Da Diferențele sunt majore și în ceea ce privește vinul și și în ceea ce privește planta. Adică planta arată ușor diferit. Dacă ele erau în aceiași doi struguri, ar fi trebuit să aibă multe asemănări. Nu au chiar așa de multe. Sunt niște, sunt niște struguri, ambi, și negru și novacu, care sunt mai degrabă zonali. Adică nu cresc foarte mult în afara drăgășanilor. Deci e o treabă destul de restrictă. Da, nu, nu crește, adică nu rezistă
0: sau nu îi crește.
1: În afară de lumea? în afară de Vitis metamorphosis care a plantat în dealul mare și a scos acel negru de drăgoșean de dealul mare pe care l-au ei. În rest, eu nu știu s să mai fi plantat cineva pe altă parte. Poate la Recaș. <coughs> să mai fie că știu că la un moment dat se făcea uh, solochinta uh, și cu negru de drăgășeni dar în afară de aceste două situații cumva bă, singulare, mă rog, destul de puține, nu știu să se cultive de în altă parte și Novac iarăși, foarte, foarte rar. Ele sunt no, Novacui mai degrabă aproape de Pinonari. Eu am o poveste interesantă, nu știu că iar ne ducem după aia foarte mult cu timpul. Am dat unui francez foarte fițos Care a venit la magazin Membru al 4000 de cluburi de Pinot Noir Omul crescut în Burgundia, A trăit acolo Foarte, foarte fițos I-am dat un negru de drăgășani De la un producător din drăgășani Pe care l-a dus în Franța Și cu ceilalți membrii ai clubului lui L-au testat și am zis Uite, nu e o problemă, testează-l Eu cred că vă va plăcea, sper măcar Dar dăm și mie un feedback apoi, te rog și feedback-ul a venit în felul următor. Uh, vinul este excepțional, ne-a plăcut foarte tare, este, îl putem asocia cu un Pinot Noir din Burgundia, bineînțeles, Appellation Village, adică treapta, prima treaptă. Acum, francezul, cât de simpatic ar fi fost el, tot nu putea să zică că vinul ăsta e mai mult decât cel mai uh, entry-level de la ei, știi? Dar e bine și asta, adică vreau să spun că a fost foarte ok. Asta în ce privește uh, Novacu, arome delicate de zmeură, și niște condimente, cu cuișoare, piper negru, ciocolată neagră. Iar ăsta-lalt, negru de drăgășani, e un vin care e dominat de cireșe, de afine, de mure și ceva condimente, bineînțeles, și astea vin de la negru vârtos, chiar și de la Saperavi. E uh, un soi un pic mai arțăgos, frumos, ex- fără discuție, no, un pic mai arțăgos decât, uh, ăsta decât Novacul. Despre cadarcă, cum am spus, cadarcă sau cadarca de miniș. Iarăși este un soi tradițional cultivat în Podgoria miniș-Măderat, asta e în județul Arad, uh, unde a și fost uh, pentru prima dată prezentat un vin de genul ăsta prin 1744 Are puțin și în Podgoria, Reca și din Banat câteva apariții, dar nu nu e preponderent în zona aia. Sigur că Kadarca, poate să putem să spunem noi că e un soi românesc. Nu e chiar foarte românesc, pentru că e același strugure se găsește și în Ungaria cu denumirea de Kadarca, cu capa. Și am înțeles că este undeva și în zona Iugoslavă, a Serbiei. Și atunci este mai degrabă un soi al zonei, al microzonei alea respective, care acum se întinde pe trei țări, că așa s-au trasat liniile. Putem sau nu să-l considerăm ca fiind un soi românesc? Hai să-l considerăm. E, la fel la ca
0: și la Sarmale, care tot Sigur. așa zicem că sale noastre, da. deși vin de la Turci, așa o să spunem și de asta. Că
1: bineînțeles, nostru. da, bineînțeles. Din cadar că se face o chestie foarte interesantă: se face un vin. Eu nu l-am văzut în România, sincer să fiu, din, cu boabe, de boabe stafidite. Adică se, ai o, o, un procedeu prin care se culeg niște boabe foarte valoroase puțin mai înainte, se lasă la stafidit, se adaugă ori, apoi peste uh, must sau în fine peste vinul aproape fermentat și uh, cum să spun, are o, o aromă specială și vin mai consistent uh. Din, din celelalte nu se prea face
0: rămânând, rămânând totuși un vin sec Sau boabele stea îl duc spre, Mai spre dulce?
1: Îl duc un pic mai sus de sec Și trebuie să mai spunem Că un, vin, un soi roșu românesc Este busuiaca de bohotin Care de fapt Culoarea acestui strugure Este o culoare vânătă Vineție Se și cheamă busuiacă vânătă În anumite locuri Aici Aici dacă vrei să facem vreodată un episod numai cu busuiaca de bohotin, trebuie să-l chem pe Gabi Lăcureanu care a făcut și-a dat masteratul pe, sau doctoratul chiar pe, pe Busuiac. Așa, busuiaca de bohotin însă este un, un soi care face vinuri de culoare roze. El nu este un, un vino din busuiacă de bohotin, nu este un vin roze. Așa cum trebuie să fie celelalte În sensul în care se lasă pierița Nu e e, e sistemul acela în care se lasă pierița În contact cu mustul O perioadă scurtă și după aia se scoate Busuiaca de Bohotin Poți să lași timp mai îndelungat Ea mai mult decât culoarea aia Cupru Poate câteodată un pic mai închis Nu face nimic Deci nu, nu, Nu există un vin roșu În adevăratul sens al cuvântului Din busuiaca de Bohotin ea e frumoasă, însă, pentru multitudinea de arome, pentru. în fine, când e făcută bine, e o încântare, pusă de bohotină.
0: De câțiva ani, pe piață au apărut niște vinuri făcute din soiuri roșii, însă, vinificate în alb. Cum să le spunem? Lupi îmbrăcați în blană de oaie? Sunt, sunt experimente făcute ca să creeze un baza, așa, în jurul numelui producătorului?
1: Geo, e, sunt niște încercări. Eu asta le spun. Motivul pentru care le fac oamenii cred că este doar pentru că hai să vedem dacă putem și dacă din ele putem scoate ceva de calitate ideea a plecat bineînțeles de la Pinot Noir și mai cu seamă din zona Champagne, acolo unde există vin care se cheamă Blanc de Noir adică un vin cu din soi roșii. și asta se întâmplă doar din Pinot Noir deci chestia e de la francez plecată dar aici de acum și până la a face un cabernet vinificat alb sau eu știu ce alt soi, sira. mi se pare că e prea mult. Sincer să fiu, eu cred că... Eu, eu n-am băut, că nu vreau să spun că am băut uh, vinuri din astea făcute așa, dar uh, cred că frumusețea unui cabernet vinion a unui sira a unui zinfandel, pentru că în Statele Unite, spre exemplu, este aiurea la aia care și până și ei o iau la în glumă uh, White's in Fandel adică un um, um, vin de duzină, nu e vreo deci nu, cred că este doar așa, hai să vedem dacă putem știu că faceți, spre exemplu, prișor, unul și că e interesant, oamenii apreciază, am discutat de solochinta de la uh, Recaș care are caracteristica asta că sunt patru soiuri albe și un soi roșu vinificat în alb de fiecare dată.
0: Bine, acolo parcă are un sens vinificarea în alb.
1: Da, are un sens ca să. Da, da, în fine, dă și niște componente aromatice interesante și gustative. Doar că eu personal n-aș cumpăra, să zicem, niciodată, deși nu vreau să fiu categoric, un, un vin alb din soiuri de astea grele roșii.
0: Asta e părerea mea. N-am găsit nicio statistică recentă legată de procentajul de vinuri roșii versus vinuri albe vândute în România. Însă, din experiența ta la magazin, ce se vinde mai mult? Ce preferă românii, roșile sau
1: albele? Cred că una peste alta, albele totuși domină, deși... Ca, discutăm acum că domină ca și volume vândute, da? ca și cantități dar pe de altă parte, anul ăsta nu putem să luăm în calcul, dar anul trecut eu am avut o surpriză majoră când toată vara în condiție care a fost cald, poate chiar mai cald decât anul ăsta eu vindeam la magazin vinuri roșii dar vinuri roșii grele, în sensul de 14,5 alcool foarte viscoase, adică niște vinuri foarte complicate nu vinuri ușoare, roșii, deci Cred că în acest moment ponderea mai mare o au vinurile albe, însă pe zona de cunoscători de oameni. Hai să spun nu spun cunoscători că sună pretențios. De oameni mai aplicați să descopere vinul. Acolo vinurile roșii sunt preponderenti da? în, în opțiuni. Este și o problemă, chiar poate să fie o problemă. Sunt oameni care desconsideră total vinurile albe, considerându-le o glumă. Și ei beau numai vinuri roșii Nu sunt de acord cu această poziție Pentru că sunt niște vinuri albe, unul dintre geniale Și atunci merită să le încerci pe toate Răspunsul la întrebare mai concret este că albele totuși domină
0: Aș vrea să, să ne vorbești un pic despre un proiect Pe care știu că îl derulezi în, Sau urmează să îl derulezi mm-hmm. în perioada următoare Și anume o serie de degustări De da, fetească nou, neagră da. Da. Uh-huh. O serie de trei degustări Dacă nu mă înșel, nu? Trei sunt, da, da Trei. Spune-ne câteva vorbe da, cum, da, cum, Eu chestia cum tradițională se-ntâmplă. o fac
1: din, de, de aproape șapte ani Fiecare septembrie Am o degustare de trei săptămâni De fetească neagră Ea se întinde pe trei săptămâni Pentru că de obicei am foarte multe vinuri Anul ăsta am 24 de vinuri Anii trecuți au fost 33-36 de vinuri Este inuman să dai acel numărul ăsta de vinuri odată, plus că nu mai înțelege nimeni nimic. Și atunci le-am împărțit pe trei uh, săptămâni. Ideea este așa, se numește proiectul, este vinul meu, fetească neagră, ceea ce înseamnă că oamenii participanții uh, vin la degustarea respectivă, vinurile sunt în blind, adică sunt băgate în niște pungi, nu se știe nimic uh, despre ce e vorba acolo, nimeni nu știe exact ce bea în momentul ăla, ce apreciază doar lichidul. Asta este avantajul de gu- sau, câteodată, dezavantajul degustărilor în blind că nu ești influențat de etichetă, nu ești influențat de marketing, de absolut nimic, din simplu motiv că nu știi și te- ești doar tu cu lichidul în pahar și îți dai cu părerea despre el. Și în fine oamenii și aleg la fiecare degustare vinul care le-a plăcut cel mai mult în sensul în care spun domnule mie mi-a plăcut proba 6 sau 7, dar ei nu știu exact ce au ales. Văd asta de-abia la sfârșit și atunci apar foarte, foarte multe surprize uh, și schimbări de păreri. Dau un singur exemplu cu câțiva ani mai în urmă. Uh, am pus un, uh, de la Bucium e o gamă foarte interesantă poem. Se numește am pus respectiva treabă. Cu,
0: cea cu eticheta din
1: lemn. Da. Și un participant foarte uh, sofisticat altfel uh, a ales acel vin care realmente este de valoare când am desfăcut sticla să vadă despre ce e vorba, a avut o reacție de asta: "Bă, Ferrari, naibi, niciodată nu m-aș fi uitat la eticheta asta", dar uite ce mult mi-a plăcut. Da. Și asta a fost un lucru foarte important și asta m-a făcut să continui. Bine, și faptul că producătorii sunt interesați de părerile oamenilor despre vinurile lor și asta pentru mine e foarte important. Ce vreau să spun și ca să închei cu treaba asta este că degustarea asta ca de fapt toate la mine nu sunt concursuri. În sensul în care nu n-o ia iasă domne cel mai bun vin din fetească neagră. Din motive foarte simple. Nu le am pe toate din România, că ar fi prea multe, și doi, nici oamenii, chiar dacă sunt 24 de oameni, 23, 24 de oameni, nu sunt un număr semnificativ astfel încât să ne erijăm noi în de ăștia care fac hierarhii. E doar să ne bucurăm de vin și să ne alegem ce ne place.
0: Oricum, ți-aș propune ca după ce se încheie seria asta de degustări să facem un episod dedicat feteștii negre, că merită.
1: Sigur, sigur. (laughs) Adică
0: e e chiar un soi despre care se poate vorbi mai mult, mai pe larg.
1: Absolut. Vezi, asta este și motivul pentru care ea a fost aleasă în detrimentul Busuyacină.
0: Aș vrea în, în încheiere să te mai întreb ceva. Știu că ai o legătură destul de strânsă cu mulți producători de vin
1: Cum se anunță
0: recolta de anul ăsta? Evident că vorbim aici de vinurile roșii.
1: Să știi că ei sunt acum în în plină campanie de cules. Unii mai cu viteză, alții de-abia încep sau în fine o iau mai ușor. Depinde de unde sunt localizați în țară. Dar marea majoritate cu care eu am discutat mi-au spus cam în felul următor. A fost un an destul de greu. Discutăm acum din punct de vedere al ceea ce s-a întâmplat în câmp, nu al influenței Pandemie este pe care o trăim. Deci în câmp a fost un an destul de greu, secetos, cu ploi, cam neapărat cele mai bune momente. În fine, cu toate astea, producția este cantitativ destul de mare, dar și foarte bună calitativ. Deci este un an de mare valoare, după părerea mea. Sigur că asta discutăm acum de materia primă. A, după aia problemele majore sunt astea Dumne, ce facem cu atâta vin pentru că deocamdată vânzările de vin au cam stagnat în ultima perioadă sau în fine, nu sunt la nivelul la care au fost până acum și atunci oamenii vor fi de cele mai multe ori puși în situația de a culege mai puțin din câmp din plantație, de a face niște vinuri de o calitate mai bună dar de a nu scoate niște cantități mari pe piață. E din punct de vedere un an ciudat, dar eu din ce am vorbit cu ei să foarte mulțumiți toți De calitatea sturgurilor. Foarte sturgurilor Deci o să fie un an bun Da, cu siguranță Numai Trebuie să mai iebe și ăștia bani să le facă După aia cum trebuie știe?
0: Era și de vești bune, nu? După atâtea sigur. lucruri sigur, negative sigur, sigur, sigur.
1: Da, Din punctul ăsta de vedere chiar e bine
0: Mihai, îți mulțumesc mult pentru discuție Cu drag, Geo Sunt Geo Iordache Iar acesta a fost episodul 16 Al podcastului Intervin Până data viitoare, paharul sus!